0: از چنگ در ریسمان حکمت های انداز بیاویز فروش و, و برای سلام دوستان من آرش جواهری هستم با اپیزود دوم پادکست حکمت کهان جهان نو در خدمتتونم تو این اپیزود پاره دوم کتاب داود جین رو میخونم یه حکایت کوتاه از چیاشو میگم که به نوعی تفسیر اون قطعه داو دجینگه بعد در ادامه اپیزود قبل که تاریخچه چی بود این بار به یکی از مباحث مهم به داو یعنی و ناپذیری میپردازم با هم به چند تا شعر کوتاه گوش میدیم بعد یه قسمت جذاب داریم که نوعی آموزش حکمت عملیه و در انتها هم حکایت کوتاه از مولوی رو براتون میخونم امیدوارم بپسندید و مفید شه. خب، حالا قبل از شروع چند لحظهای در خدمت خانم سیمین همزوند از مسئولان بنیاد کودک هستیم که این مؤسسه خیریه رو به عنوان اسپانسر معنوی این اپیزود انتخاب کردم. با هم به ایشون گوش میدیم.
1: 26 سال پیش دقدقه ترک تحصیل دانش آموزایی با استداد کم و سبب شد بنیاد کودک متولد بشه سبب شد از ابتدا تا امروز 21 هزار دانش آموز موفق به دریافت بورسیه بشن و در حال حاضر هم 9 هزار دانش آموز از خدمات تحصیلی بنیاد کودک بهرمند هستند. مهمندی همیارای بنیاد کودک سبب شد تا این مؤسسه مردم نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی، برامذهبی مرزی هم بشه و علاوه بر 36 نمایندی داخلی پنج مؤسسه همکار خارج از کشور هم در حمایت از دانش آموزها با موسسه همراه بشن. به طوری که امروزه بسیاری از هموطنا مقیم خارج از کشور همیار دانش آموزای کمبرخوردار در ایران هستند. هدف بنیاد کودک حمایت تحصیلی از دانش آموزای سراسر سر ایرانه، و همواره به این میاندیشه که هیچ دانش با استعدادی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل و تلاش باز نمونه. چرا که فردای روشن جامعه ما در گروه تحصیل امروز دانش آموز است. پس ضمن سپاس از پادکست حکمت کوهن جهان نو که دقدق داشتن جامعهی بهتره از شنبنده های فرهیخته دعوت میکنم برای حمایت از دانش آموزایی با استعداد کم برخوردار به وبسایت مؤسسه مراجعه کنند. www.childf.org آدرس وبسایت مؤسسه و @sign بنیاد کودک آدرس اینستاگرام، تلگرام و توییتر منتظر مهر همگی هستیم.
0: جنگ پاره دوم زشتی اگر نبود زیبایی به کدام آین رخ میده بود پلیدی اگر نبود نیکی کجا ساتش را می‌گسترند پس سختی تفل آسانی است و کوتاهی در بلندی پنهان است بالا از پایین می‌آغازد و بعد پیش از قبل نیز بوده است و قبل حتی پس از بعد خواهد بود مرد حکیم را بنگر هنگام کار پندار سرخوش دل به بازی دارد و آن که کارها همه به سامان می شود همچنانی که سکوت می کند اما همگان می شنوندش که او داراست بی آنکه داشته باشد و با هیچ کس ستیزه نمی سازد و چون کاری را به پایان برد پی پار نانی به پاداش دم نمی و از این روست که جاودانه می ماند حکایت جیاشو چارچی در بازار می و بر تبل خود میکوفت جیاشو گفت میانش اگر چنین توهی نبود آوازش هرگز اینسان بلند به گوش همگان نمیرسی خب میخوام در مورد یکی از مفاهیم مهم در داویس یعنی وصف ناپذیری صحبت کنم در اپیزود یک مختصری در مورد تاریخچه این مکتب گفتم دوستی بهم تذکر داد که لاوتزه بانی با داوییس متعلق به قرن شیش پیش از میلاد نبوده بلکه در متون مختلف نوشتن در قرن چهار پیش از میلاد زندگی می یعنی دویست سال بعد بله به نظر بعضی محققا این درسته ولی اتهی هم با توجه روایاتی که در مورد هم دورگیش با کنفسیوس هست همون قرن 6 پیش از میلاد رو تاکید میکنن و هر گروه هم یه استدلالای خودشون رو دارن اما اینجا ضمن تشکر از اون دوست خوب یه نقطه اساسی هست که باید همین اول بهش بپردازم همراه و شنونده های عزیز من من نه تاریخ‌دانم نه دانشجوی تاریخ تاریخ و اطلاعات مربوط بهش در جای خودش خیلی هم مهمه. اما من تو این پادکست به قول استاد موسوک و کوشی دنبال ریشا هستم نه شاخ و برگا، چرا که هدفم پویش و جویش مفاهیم رازورزیه. مفاهیمی که ما رو به دنیای عمل و اندیشه ببرن. به دایره حکمتهای عملی که آموزگار زندگیمون باشند. گنجینه اسرارآمیز حکمت‌های کهن تا ما رو با رازهای این جهان آشنا کنن و گرهی از مشکلات شخصی و اجتماعی امروز ما باز کنند. پس اگر تاریخچه مکتبی رو هم میگم بیشتر در حد آشنایی حدودی و اولی است. واگرنه اینکه لاوس 2400 سال پیش بوده یا 2600 سال قبل زیاد تفاوتی تو کار ما نمیکنه. به قول مولانا میگه گویند به بلاساغون ترکی دو چمان دارد فرزندوی یکی گم شد ما را چه زیان دارد خب حالا بریم سر بحث امروزمون یعنی عدم تعین یا وسناپذیری در داو تو اپیزود قبل در اولین خط از اولین پارهی داود جینگ براتون خوندم که داوی که نامیده شود داوی جاودانه نیست این مفهوم بارها در این کتاب که مهمترین متن داویه تکرار میشه مثلا یه جا میگه داو دست نایافتنی است بی است و شاکله کل هستی یا باز در یه پاره دیگه میگه واژگونگی روش داوست و ناپایداری کاربستان اما این یعنی چی؟ اگه داو رو به معنای ذات هستی بدونیم به عبارتی قاعده ی نظمگیتی پس نتیجه میگیریم که هستی چیز وص ناپذیره، چیزی که نمیشه طبقه بندیش کرد و قاعده پذیری و نظمش تابع منطق ساده تا چارتایی نیست این بینش داوی درست در تقابل با نگاه مسلط اون زمان چین یعنی نگاه کنفسیوسیه که میخواست همه چیزو منطقی و نظاممند کنه سیاه و سفید، زشت و زیبا، خوب و بد، همه جدا جهانی چیده مان شده و مرتب و منظم که خب البته این روش جهانبینی و این منطق طبعات خودشم در سطح جامعه داره یعنی تفکیک فقیر و غنی ارباب و رعیت فرمانده و فرمانبردار بی خود نیست دونخوان اون ساهر سرخوست اون رازورز بزرگ هم گفته منطق دیویه که انسانو به زنجیر میکشه بله با حساب این منطق ساده جامعه هم تابع دستبندیه که مولای درزش نمیره و کسی نباید زیر سوالش ببره یعنی اگه تو رعیتی باید تمام عمر زحمت بکشی و حاصلش رو ببره و تو هم صدا در نیاد این هم تابع همون منطق قدسی علت و معلولیه که سیاه رو سیاه کرده و سپید رو هم سپید تو هم رعیت شدی اونم ارباب و قابل تغییر هم نیست این منطقه کنفوسیوسی رو میشه به تقریب در تمدن غرب با منطقه سوریه عرستو مقایسه کرد اما در مقابل لاوس روش دیالکتیکی خودش رو مطرح میکنه که در اون هیچ چیز اثبات شده و ابدی و مقدس نیست وقتی داؤ رو نمیشه وصف کرد و براش نامی گذاش بس دیگه تکلیف بقیه هستی مشخصه بقیه است یعنی چی؟ یعنی اون به قول لاوتس ده هزار هزار چیزی که با نام میشن و از دعو به وجود میان ولی اصل و اساسشون بینامی و نامشخصی و غیر قطعی بودنه بله در داویس هیچ حقیقت مطلقی نداریم و همه چیز نسبی و وابسته به زمان و مکان و خیلی چیزهای دیگه است به قول مولای رومی پس بد مطلق نباشد در جهان بعد به نسبت باشد این را هم بدان در بینش داویی هیچ حقیقت مطلق و ابدی وجود نداره و وظیفه ما دریافت و مشاهده روند پدیده هاست و نظارت اونها نه قضاوت و حکم, کردن، حکم صادر کردن در موردش پس نه زشتی مطلق اهریمنی داریم و نه زیبایی مطلق احورایی نه سیاهی دائمی و نه سپیدی ابدی. یاد دایره یین میفتید در اون دایره دوبنی هر لحظه سیاه به سپید بدل میشه و برعکس و از سویی حتی اگه تو دل اون بخش سیاه رو هم نگاه کنیم باز میبینیم یه نقطه سپیت هست و البته بازم برعکس با این حساب در نگاه داوی هیچ حکومت و امپراتوری و طبقه بندی مردم و ثروتمند و غنی یا ارباب و رعیت هم و مقدس نیست نه حکومت، نه قانون، نه دیانت و نه هیچ اصول دیگهی به شکل مطلق نمیشه روش حساب کرد همیشه هر لحظه امکان دارین فروب پاشه تغییر کنه حالا اگه این عصر رو گسترش بدیم به جهان امروزی و از این دریچه کمی به اطرافمون نگاه کنیم باید تمام پیشفرس ها و سنت ها و مثلا دانشها رو کنار بذاریم و با نادانستگی به مشاهده پدیده ها درست مثل یه کودک با چشم های زلال اون وقت چیزهای جدیدی در پیرامونمون میبینیم در اخلاق، در خانواده، دوستی، کار و حتی در سیاست و اجتماع کلان همه چی رنگش عوض میشه. نه تعصبی، نه خصومتی، آزاد آزاد، یه نگاه شهودی و بیالایش اینطور شما به قول هگل از سطح بندگان در مشاهده جهان به سطح خدایگان میرسید. انگار از فراز ابرها از اون بالا به همه چی نگاه میکنید. درست مثل یه تماشاچی یه ناظر بیطرف. به قول سهراب چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید این یه نکته خیلی مهم در تفکر داویه. امتحان کنید ببینید حمر میتونید جور دیگه‌ای ببینید نگاه دیگه‌ای داشته باشید تمام قوانینی که تو ذهنتونه رو پاک کنید و بذارید کنار تا همینجا بحث در مورد وسنوپذیری کفایت میکنه اما بد نیست برای خاتمه با نگاه دویی به یه مثال روز بپردازیم اول یه جمله، یه گزاره مثل قانون میگم اگر در جامعه ارزشگذاری بالایی برای آثار هنری بشود پس حتما هنر در آن جامعه از جایگاه والایی برخوردار است خیلی جمله خوب شسته رفته نظرتون چیه؟ میشه این جمله رو مثل قاعده قطعی یه امر مطلق بالایی کتاب درباره تاریخ نوشت یا بالای سری فرهنگ سران نوشت یک قاعده است. حالا ببینیم این حکم قدسی و منطقی که من گفتم تو عمل چطوره؟ این چند وقت اخیر خبری هیته هنری ما رو ترکونده یه نقاشی یه تابلوی نقاشی در حراج به قیمت 12.5 میلیارد تومن فروش رفته تو ایران یعنی چیزی حدود 500 سال دستمزد کارگر ساده که صبح تا شب کار کنه و عرق بریزه خب طبق اون حکم مفروضی که گفتم لابد این نشونه عرجگذاری جامعه ما برای هنر و هنرمنده اما برعکس میبینیم که اینو خیلی یه کامل میدونن یه سیاهی نازدودنی یه جور لکه ننگی بر پیشانی هنر ایران و کلی هم بحث در مورد کپی برداری و تقلب و پولشویی و غیر و غیره در موردش میکنن اگرچه من در این حکم صادر کردنهای اونور بامی هم با تناقضات زیادی رو به رو هستم میگم به هر صورت این یه اتفاقه یه نقطه عطف یه نقطه در گردابه سیاهی که مثل گردونه یینو یانگ میتونه بدل به نقطه آغاز چرخه از سپیدی بشه پس نه این بره بام نه اون بره بام رابط میگید وسط بام خب نه دیگه وقتی نه این بره بام داریم نه اون بره بام داریم به قول استادای زندگی وسط بام هم نداریم یه چیز دیگه یه نگاه دیگه بمانه پس دوستان عزیزم هر وقت خواستیم یه حکمی صادر کنیم سب کنیم وظیفه ما مشاهده است نه قضاوت چرا که به قول مادر بزرگم یه جمله معروفی داشت که اونقدر تکرار میکرد آویزه گوشم شده. اون میگفت هیچ چیز نشونه هیچ چیز نیست. حالا با هم به چند تا شعر کوتاه گوش کنیم.
1: سفرنامه کفشم دهان گشوده <تصفيق> سوقات سفر پرچانگی است قاب عکس خاطراتت مثل انتحاری ها بم برکمر دارند زادگاه. درخت پیر پدربزرگم را می شناخت گویا مرا که دید سرت کندد
0: به چند تا شعر کوتاه با صدای خانم مانیا جواهری گوش دادیم من این قطعات رو تحت تأثیر هایکایی ژاپنی نوشتم حالا شاید من نشستم بهش گفت اما اینا تحت تحصیل هایکای های جاپونیه هایکا اشعار بسیار کوتاهی هستند که به شدت از مکتب زن و به تب تاثیر گرفتند. ما در آینده در موردشون بیشتر صحبت میکنیم اما الان بپردازیم به یه تمرین عملی این تمرین های عملی در مکاتب رازورزی خیلی مهم هستن اگه یه نفر سالها به آموختن و مطالعه تاریخچه و مفاهیم رازورزانه بپردازه ولی تمرین نکنه هرگز به روشنبینی نمیرسه و فقط مشتی مطالب رو از حفظ کرده یعنی در مکاتب رازورزی چنین شخصی رو به قول سعدی میگه نه محقق بود نه دانشمند بلا نسبت بر برون کتابی چند وقتی میگیم فرزانگی در مکاتب رازورزی متفاوت با دانایی در فلسفه، پس رازورز شدن هم روش متفاوتی داره با فیلسوف شدن. اینجا تئوری و عمل یکی میشه. یعنی فرزانه ضمن آشنایی با مفاهیم باید در عمل هم جسم و روحش با این تعالیم یکی بشه. رازورز شدن مثل بازی شطرنجه. نمیشه با کتاب خوندن و کلاس رفتن شطرنج باز شد. شطرنج رو باید بازی کرد تا استاد شد تمرین 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 پس اگه میخوایین پا تو این راه بذارین عمل به تمرینات فراموشتون نشه خب مثلا تمرین شواستانا که هفته قبل گفتم رو انجام دادین ده دقیقه در روز چیز زیادی نیست انجام بدین و نتایج خوبش رو ببینین فایلش رو تو تلگرام گذاشتم تو کانال تلگرام گذاشتم برید اونجا مطالب مفید دیگم هست که به دردتون بخوره. اما امروز میخوام در مورد عادت ها صحبت کنم تا با گوشه دیگه ای از حکمت عملی آشنا بشی. حافظ یه بیتی داره که میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم یعنی خواستم خاطرم جمع شه آرامش بگیره از چین خاطر جمعی آرامش رو پیدا کردم از اون زلف پریشان از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم بله خلاف آمد عادت یعنی به زبان خودمون برخلاف عادت اما چرا باید از خلاف آمد عادت دنبال کاممون باشیم چند وقت پیش یه پستی در این مورد تو گذاشتم بذارید اول اون رو براتون بخونم بعد بقیه توضیحات رو خواهم گفت عادت من را ما نیستیم که انجام می دهیم. این همزادهایمان هستند که وجود ما را تسخیر کردند و آنها را انجام میدهند و ده بار و صد بار تکرارشان می کنند پس عادت کنیم که عادت نکنیم زیرا نخستین گام در راه حکمت رهایی از من شخصی است و این یعنی دور ریختن آدتها و کشتن همزاد من. که به میهمانی ذهن و جسم ما آمده است و سراسر وجود من را با عادتهای رفتاریش تسخیر کرده عادتهایی که هر روز ما بی اختیارتن و انجامشان می دهیم بدون آنکه بدانیم چرا عادتهای ما بزرگترین دشمنان اختیار ما هستند. البته در همون پست یه توضیحی دادم که اینجا لازم تکرارش کنم بعضی عادت های مثل ورزش کردن و کتاب خوندن و غیره هستند که ما تازه با تلاش و اراده بهشون رسیدیم اینا با عادت های معمولی که من در نظر منه فرق میکنن نشونشونم اینه که همین یه ذره ارادمون کم بشه بلافاصله اون اعمال و عادت رو هم کنار میذاریم و شل میکنیم پس من این عادت های که با تلاش بهشون رسیدیم رو در این به مطلب منظورم نیست یکی از ارکان مکاتب رازورزی کشتن وجود خوده و رسیدن به من برتر یه نقل قولی از حضرت عیسی در متون گنوسی هستش که میگه کسی به ملکوت نمیرسه مگه دوبار به دنیا بیاد منظور شیه یعنی یه بار باید به دنیا اومده حالا باید بمیره تا دوباره از نو به دنیا بیاد تو همین جهان مند نظرشه نه در دنیای دیگه این کشتن و رها شدن از جسم خاکی که لبریز از سیاهی و تباهیه در تمام مکتبهای رازورزی است حتی در آینهای قبایل بدوی هم جادوگرها و شمنها با اعمالی مثل رفتن دو بار یا جنگل و انجام مراسم سخت چنین مرگ آینی را انجام میدادن که اینها معروفن به آینهای تشرف خب حالا ببینیم اصلا این منی که باید شد چی است؟ ما همه مجموعی از عادتهایی هستیم که خاصه و نخاصه تیه زندگیمون تشکیل شدند. تک تک حرکاتمون از حال احوال پرسیدن تا خوردن و پوشیدن و تفریح و صلیقه و غیرمون همه یه سری عادات تکراری هستن که ماشینوار و بی اراده یا تقریباً بی اراده انجامشون میدیم عادت هایی که از خونواده و دوست و همکار و هم مدرسه الگو برداشتیم و اگه خوب نگاه کنیم خود ما نقش متفکرانه و موثر چندانی در تشکیل اونا نداریم پس با تکرار اون عادت ها در آینده در واقع داریم چی میکنیم؟ همون گذشتمون رو تکرار میکنیم. عین ماشینی که مدام داره یه سری اعمال رو تکرار میکنه. و اینطوری آینده ما همون گذشتمونه و برعکس گذشتمون آینده ما. خب دوستان حالا سوال اینه این میان حال ما چی میشه؟ این وسط من واقعیمون کجا گم شده؟ تو این چرخه تکرار بلا اراده و پوچ پس ما تو این تمرین میخواییم به قول دونقوان در واقع تاریخچه شخصیمون یا بهتره بگم تاریخچه تحمیل شده بر ما رو از بین ببریم و آهسته آهسته من جعلی و دروغی و فعلیمون رو بکشیم تا اونطور که عیسی گفت دوباره و دوباره زنده بشیم به قول فروغ تولدی دیگر خب اگه شکم دارید میتونید تک تک رفتارتون نگاه کنید ببینید ما اغلب رفتارهامون اغلب تقریبا بگم 99 درصدی رفتارهامون طبق همین عادت‌هاست بدون اینکه بهش فکر کنید خب برای اینکه بخوام تمرین این دفمونو شروع کنیم یه تمرین خیلی ساده بهتون میگم خیلی خیلی ساده اما با تأثیراتی به مرور شگفت انگیز. چی از فردا صبح که از خواب بیدار بیشید دست به خلاف آمد عادت بزنید چطور؟ ما هر کدوم صبح یه سری اعمال و عادات خاص رو انجام میدیم مثلا یه جور خاص دسته رومون رو میشوریم معمولا یه صبحونه خاص میخوریم اقربه شبکه اجتماعی رو کنترل میکنیم از یه مسیر خاص با یه نو وسیله نقلیه سر کارمون میریم تکرار 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 درست یه ربات حالا بیاید از فردا یکی یا چند تا از اون اعمال رو انجام ندید. قبل از هر عملی چند لحظه فکر کنید. از اون صبح که از خواب بیدار میشید. عینه یه بچه بازیگوش اون عمل رو به یه شکل دیگه ای انجام بدید. مثلا به جایی دست روشستن یه دوش خالی بگیرید. نه مثلا توی دستشویی دیگه حد برید دستتون رو بشورید. یا صبحانه همیشگیتون رو نخورید. یا از مسیر دیگه ای یا با وسیله نقلیه دیگه ای برید سر کار اگه با تاکسی میرید این با مترو برید با مترو میرید این دفعه با اتوبوس برید به جای چک کردن اینستا موزیک گوش بدید یا اگر قبلا موزیک گوش میکردید اینستاتون رو نگاه کنید هر که میخواد باشه مهم نیست مهم اینه که اولا تکرار روزای قبل نباشه یعنی شما تصمیم بگیرید چی میکنید چی میخرید چی میرید کجا میرید نه اینکه عادت هاتون عوض شما تصمیم بگیرن همون عادت هایی که از پدر مادر یا اصلا از عرف و فرهنگ جامعه به اون تحمیل شده گفت زیاد دنبال منطق نباشید که مثلا بگید بله سبزیجات از کرا و سرشیر سالمتره پس حالا به خاطر اینه که من دارم امروز میرم سبزیجات بخورم یا استفاده از وسیله نقلی عمومی از خصوصی برای محیط زیست بهتره این نکات خوبن اما این تمرین فعلا این اقللانیت ها رو نیاز نداره بذارید این ها رو کنار اگه همیشه سبزیجات امروز بخورید امروز با وسیله نقلیه خصوصی برید ما فعلا مشغول یه جنگ سخت با خود دروغینمون هستیم و این مهمترین چیزه چون میخوایم کشور وجودمون رو از دست اون در بیاریم و بدیم به دست من واقعیمون از دست اون همزادی که اومده تسخیر کرده پس فقط تمام حواسمون به کاری که میکنیم باشه و سوم و مهمتر از همه اینکه اون عمل رو با آهستگی و آرامش انجام بدید انگار هیچ کار دیگهی تو دنیا ندارید مگه مثلا همون صبحانه خوردن یا از اون مسیر تازه به سر کار رفتن هفته آینده رو با این بازی مشغول باشید و تأثیرات خوبش رو در همه وجودتون درک کنید یه بار دیگه تکرار میکنم عمل غیر تکراریتون رو همراه با تمرکز تمام برون عمل و البته در حد امکان آهسته و بیشتاب انجام بدید و اگه لازمه برای بیشتاب بودن یه چند دقیقه ای زودتر از خواب پیده فقط چند دقیقه دنیا با آخر نمیرسه دوستای گل من با آخر این اپیزود رسیدیم تمرین مراقبه شواستانا فراموش نشه این تمرین بالا رو هم حداقل یک یکی دو بار انجام بدید و لذت ببرید تا ببینیم بعد چی میشه حالا با هم به یه حکایت کوتاه از مصنوی مولوی گوش میدیم حکایت استاد علم نهو عربی علم دستور زبان عربی زبان عربی زباندان عربی در واقع که در کشتی میشنه و با ناخدای کشتی ماجرایی داره آموختنی به امید شنیداری تازه در دو هفته بعد پس سخن کوتاه باید و سلام یکی نحوی به کشتی در نشست رو به کشتی نهاد آن خود پر است گفت هیچ از نحف خواندی گفت لا گفت نیم عمر تو شد در فنا در شکسته گشت کشتی بان تاب لیک آن دم کرد خوابش از جواب گاد کشتی را به گردابی فکرد گفت کشتیبان بدان نهوی بلند هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نی ای خوش جواب خوب رو گفت کل عمرت این نهوی فناست زان که کشتی غرق این گرداب محو محوی باید نه نهوی اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آبران آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده دریا کی رهد، چون به مردی توز اوصاف بشر بهر اسرارت نهد بر فرق سر، ای که خلقان را تو خر می ای. این زمان چون خر بر این یخ مونده ای.